0: Dass ich damit machen will, was ich kann, dass ich reinschauen kann, dass ich es auch verändern kann. Ich kann es ein bisschen hacken, jetzt nicht so als bösartiger Hacker, aber wenn es nicht genau das macht, was ich will, kann ich vielleicht noch ein bisschen verbessern. Ähm, über die Schiene bin ich eigentlich reingekommen. Ist es halt schon so eben, dass mehr Augen auf dem Code sind sind besser. Und da ist es immer besser, deine Schlüssel werden von einer Software und Hardware verwaltet, die du selber überprüfen kannst. Und da sind wir jetzt ein bisschen zurück zu der Free-Software oder auch Open-Source-Software. Den guten Ruf, den wir uns erarbeitet haben, jetzt über viele Jahre, wir sind ja seit 2016 ähm, im Geschäft, ähm, den kann man nicht einfach so kopieren. Bitcoin im Kern ist ja eigentlich, eigentlich eher Protokoll als Software. Bitcoin als Idee, ist offen. Es muss offen sein, weil sonst wäre es nicht Bitcoin. Ich denke, am Ende des Tages ist es ein Wettbewerb der Ideen, genauso wie wir ja auch einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Geldarten möchten. Jede kleine Micro-SD-Karte, die ich brauche, um irgendwo Daten auszutauschen, das ist ein Minicomputer, da läuft Firmware drauf und die ist Closed Source. Also es hat, hat immer, alles hat irgendwo eine Grenze, wo ein Chip dann halt eben doch noch in wie so eine kleine Blackbox ist. Ähm, umso wichtiger ist es auch immer im Geiste eben, dass das Ganze ein Freiheitstool ist, ähm, nicht eine kommerzielle Software, wo jemand dahinter steht, der auch daran Geld verdienen möchte, sondern es ist ein Protokoll, es ist ein, ein Projekt, es ist eine Ideologie, es es gibt ja auch diese Diskussion, mh, Harder Wallet, ist das eigentlich ein bisschen ein missbräuchlicher Begriff oder?
1: masters of the universe shield of satoshi blocking out the time these misallocating grossly capital opting out through a different avenue striking every day here's a way that we battle through the can of all insiders diving deep into the time chain and dig out the bend of insiders For coming in how repetitive you're mindless with the soul goal to leave the network to Hallo, bevor es in diese Folge reingeht, ein kurzer Hinweis. Leider hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Mikrofon hier. Ich habe versucht, soweit es geht, das auszubessern und teilweise auch neu einzusprechen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn hier und dort die Qualität leider nicht ganz so gut ist. Ich hoffe, in der nächsten Folge sind wir wieder auf wesentlich besserem Niveau unterwegs. Und das soll aber dieser Folge keinen Abbruch tun und auch nicht meinem Gast. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin-Community-Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den Statikus zu Gast. Hallo Statikus. Grüß dich Ronin. Hi, lieber Statikus, im Space kennt man dich vor allem durch deinen Job bei Bitbox, früher bekannt auch als shift Krypto, Und auf dich aufmerksam für diese Folge bin ich geworden durch deinen Spruch Open-Source-Everything. Bevor ich aber weiter über dich rede, stell dich doch gerne kurz selber den Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, gerne. Ähm, Open Source Everything ist so ein bisschen ein Leitspruch für uns aktuell, aber für mich auch persönlich schon seit längerer Zeit. Also ich habe damals Informatik studiert, als man noch ohne Laptop im Vorlesungssaal gesessen hat und sich die Linux-Distribution auf irgendwie sieben CDs bestellt hat per Post. Das waren so die ersten... Anknüpfungspunkte mit Open Source und natürlich bin ich jetzt auch seit einiger Zeit im Bitcoin-Space und beschäftige mich heute hauptsächlich aus sicherheitstechnischen ähm, Gründen mit Open Source und wieso das sinnvoll ist und auch um uns als Hersteller von Sicherheitselektronik und Bitcoin-Wallets ähm, so ein bisschen aus, der, aus dem benötigten Vertrauensraum rausnehmen zu können. Also das heißt maximale Transparenz, bessere Sicherheit, jetzt weniger ähm, der ideologische mhm. Gedanke. Dahinter.
1: Genau zu dem Thema Open Source wollen wir ja heute reden und du hast es gerade schon angesprochen, Vertrauen und Sicherheit und damit wir jetzt auf Nummer sicher gehen, äh, lass uns doch noch kurz die ähm, Blockzeit vergleichen. Bei mir ist das die 806196, mhm. kannst du das bestätigen von deiner Seite?
0: Müsste ich jetzt irgendwas aufmachen im Browser? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, <lacht> eine Live-Aufnahme, aber da nehme ich jetzt mal dein Wort dafür.
1: Okay, auf Vertrauensbasis äh, muss auch manches in Open Source gehen. Da kommen wir vermutlich später noch drauf. Stichwort mit, ja, ich bin noch kein Entwickler. Mhm. Ja, das macht es aber äh, nicht unnötiger, Open Source-Software zu benutzen. Was mich jetzt für den Anfang interessieren würde zum Thema Open Source, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist, ist und äh, warum es bei deiner Ansicht so wichtig ist.
0: Ich glaube, Open Source ähm, oder wie früher noch eher die, die Free Software, ähm, da ist so ein Grundgedanke dahinter, dass die das Programm, das ich nutze, dass ich das so nutzen kann, wie ich das will. Das kommt mir, so also wissen, als Bastler und Tüftler natürlich ähm, entgegen. Ähm, dass die Daten, die ich generiere, dass die mir gehören, ähm, dass ich damit machen will, was ich kann, dass ich reinschauen kann, dass ich es auch verändern kann. Ich kann es ein bisschen hacken, jetzt nicht so als bösartiger Hacker, aber wenn es nicht genau das macht, was ich will, kann ich vielleicht noch ein bisschen verbessern. Ähm, über die Schiene bin ich eigentlich reingekommen. Und natürlich ganz zu Beginn eben, wie ich gesagt habe, auch mit Linux, was natürlich das... Ähm, Urmodell für Free Software ist so als Gegenentwurf zu den ganzen großen proprietären Betriebssystemen, der Linux-Kernel. Also wenn ich Linux mit Windows vergleiche, dann hat das natürlich noch ganz viele andere Unterschiede, aber ein Hauptunterschied ist, dass das Ding erstmal gratis ist. Ich kann überall reinschauen, ich kann es so nutzen, wie ich will und ich werde auch wed weder zu Updates gezwungen, noch zu irgendwelchen Aktivierungen etc., das, das entspricht mir einfach sehr, auch wenn es nicht immer ganz trivial ist, sich da reinzufinden.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Definitionen so von freier Software. Es gibt jetzt, das kennen bestimmt gerade die Leute, die schon ein paar Jahre länger einen Rechner benutzen. Es gibt solche Software wie Winrar, die durfte man auch frei benutzen, aber da musste man immer so ein äh, nerviges Pop-up am Anfang richtig wegklicken, damit man es unendlich lang nutzen konnte, weil eigentlich war das äh, Lizenzsoftware, die auch ein Bezahlmodell dahinter hatte. Das ist aber nicht, oder? Das ist nicht direkt mit Open Source oder eben mit, mit eigentlich freier Software zu vergleichen.
0: Nein, würde ich so nicht sagen. Also ganz zu Beginn, so 90 den 80er Jahre hat eben die Free Software mit Linux angefangen, mit diesem ganzen ähm, doch sehr ideologisch aufgeladenen Bewegung, dass ähm, Free Software heißt nicht, heißt nicht zwingend gratis, sondern frei, ähm, diese, diese Propagieren von Freiheit, so, so ein markiger Spruch geht auch so, das ist ähm, free wie in uh, Free Speech, not in Free Beer. Und dann erst später ist eigentlich dann auch die Open-Source-Bewegung gekommen. Die hat eigentlich mit, dem, mit der Veröffentlichung des, des Netscape-Browser-Codes ähm, angefangen. Erst in den 90er Jahren. Die ist ein bisschen ähm, entschlackter von der ganzen Ideologie. Ähm, also da geht es wirklich darum, okay, das ist das, das offen ich kann reingucken, ich kann verändern, aber da kann, kann durchaus eine Lizenz drin, drin sein. Was du jetzt angesprochen hast, WinRAR oder die ganze Shareware oder die Trialware oder wie das ganze Zeugs heißt, ähm, das ist eigentlich proprietäre Software, wenn ich mich da nicht täusche. Der, der, ist der Quellcode ist nicht offen. Aber ich kann es vielleicht gratis nutzen, vielleicht für private Zwecke, muss es aber kaufen, wenn ich es professionell oder in der Firma installieren will, habe irgendwelche Pop-ups oder habe vielleicht auch eine, eine eingeschränkte ähm, Testlizenz, die nach sieben Tagen abläuft oder solche Geschichten. Ich denke, das sind dann eher so ein bisschen die, ja, wie man heute vielleicht auch von Games in welche Demos runterladen kann. Ich kann es mal ausprobieren, ist das was für mich und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es. Ähm, hat aber so eigentlich nicht direkt was mit Free Software oder Open Source zu tun.
1: Was ist denn jetzt der Vorteil dann von Free Software gegenüber den, den anderen Varianten von Software, die ich erstmal kostenlos, wenn wir uns vielleicht auf den Begriff einigen wollen, nicht ich kostenlos nutzen kann?
0: Ich glaube, es ist wirklich ein, ein grundlegend anderes Gebaren dahinter. Also ähm, Free Software ist eigentlich per Definition nicht kommerziell orientiert. Ähm, also Free Software, so wie, soweit ich das weiß, ich bin jetzt auch nicht der Experte, ist eigentlich auch immer Open Source. Ähm, aber eben es steckt diese Ideologie dahinter, Freedom, ähm, Freiheit damit zu machen, was ich will, es auch weiter zu verteilen, wie ich will, es anzupassen, wie ich will. Ähm, und damit ist es schwierig, Geld zu verdienen. Es gibt so Modelle, dass ich dann halt vielleicht noch einen zusätzlichen Premium-Support ähm, anbiete für Firmen oder so sogenannte Service-Level-Agreements das ist aber immer on top und freiwillig und hat nicht direkt was mit der Software zu tun. Ähm, für uns jetzt, also eben, ich, ich bin ja Mitgründer von Bitbox, also Shift Crypto in Zürich. Wir stellen ähm, Bit Bitcoin ähm, Sicherheitselektronik her, die Bitbox Hardware Wallet. Wir sind so ein bisschen dazwischen. Also, ich denke jetzt mal, Free Software ist natürlich wichtig. Ähm, aber unser Hauptfokus, obwohl wir das sehr sympathisch, das sehr sympathisch finden, ist eigentlich der Open-Source-Gedanke. Ähm, weil uns geht es primär darum, eigentlich die maximale Transparenz zu schaffen. Und da ist der Quell-offene-Code, den jeder überprüfen kann, eigentlich wichtiger als jemandem eine Ideologie aufzudrücken. Also wir, wir betrachten das wirklich aus, ähm, aus Sicherheitsgesichtspunkten.
1: Wenn du jetzt sagst, das ist für euch aus Transparenzgründen vor allem wichtig, vielleicht kannst du da ein bisschen aus der Praxis berichten. Gab es auch schon zum Beispiel Feedback aus der Community oder wo du sagst, also so stelle ich es mir jetzt von außen vor, dass Bitbox von sich aus natürlich Entwickler beschäftigt, um die Software voranzubringen, aber da jeder in den Code reinschauen kann, kann der spätestens der, wo die Software auch anwendet und den Code auch lesen kann. Und da dann zum Beispiel sei es jetzt erstmal einen Verbesserungsvorschlag hat oder eben sogar einen Fehler entdeckt und sagt, ah, das sollte man vielleicht geschickter lösen, dass man da dann leichter ein Feedback kriegt. Mhm. Kannst du das so bestätigen aus Unternehmenssicht?
0: Ja, absolut. Also natürlich entwickeln wir die, professionell, die, die Software professionell, ähm, entsprechend aber auch im äh, Transparenz, im, im offenen ähm, obwohl wir auch ganz normale bezahlte Sicherheitsaudits äh, gemacht haben für die Software, also haben wir eine Spezialistenfirma oder mehrere dafür bezahlt, sich das Ganze anzugucken und uns Verbesserungsvorschläge zu machen, ist es halt schon so eben, dass mehr Augen auf dem Code sind, sind besser. Also auch diese professionellen Sicherheitsfirmen, die haben immer so ein bisschen ihren... ihren ähm, die denken eher so «inside the box», also die haben ihre Checklisten, die sie durchgehen, die, die prüfen, was sie schon kennen. Und wir hatten in der Vergangenheit öfters mal ähm, einen Punkt, dass auch sehr äh, wertvolle Anregungen aus der Community dann gekommen sind, ähm, die halt eben so ein bisschen «outside the box» waren, die teilweise also auch sehr tiefes «Bitcoin-Wissen» voraussetzen. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein mechanisches Coding-Ding, sondern es ist vielleicht etwas, was, was, was auf der logischen Ebene verbessert werden kann. Und das wollen wir auch stark fördern. Also das ist uns extrem wichtig, ähm, dass jeder sich unseren kompletten, also alles, was wir machen, ist Open-Source-Software wie Hardware. Ähm, und wir wollen auch ähm, unsere... Ähm, Nutzer, aber auch unabhängige Sicherheitsforscher ähm, dazu anregen, sich das kritisch anzugucken. Und dafür haben, haben wir auch ein Bug-Bounty-Programm. Also wenn du was findest, dann wirst du entlöhnt dafür, dass du es uns äh, meldest und nicht irgendwie irgendwo im Darknet irgendwie eine Sicherheitslücke ähm, verscheuer, verscheuerst. Ähm, wirklich was Kritisches hatten wir eigentlich noch nicht, ein einziges Mal, aber es gab es was, ähm, was relativ schnell ge gefixt war. Und ich glaube, das hat ziemlich alle Hardware-Wallets betroffen. Aber da haben wir auch so eine Hall of Thanks auf unserer Webseite, wo alle, die das auch wünschen, dann auch aufgeführt werden, dass sie uns ähm, Sicherheitslücken oder einfach normale Verbesserungsvorschläge gemeldet haben. Mhm. Das ist nur möglich, wenn einfach alles offen ist, wenn das Firmen intern nur gepflegt wird, dann können solche Beobachtungen nur vom eigenen Team kommen. Und du weißt es vielleicht auch, mit der Zeit ist man auch ein bisschen betriebsblind. Ähm, den eigenen Code zu prüfen ist enorm schwer. Das heißt, Transparenz gegen außen, dass auch andere drauf schauen können, ist, ist enorm wertvoll.
1: Jetzt unterscheiden sich ja oder jetzt entscheiden sich ja gerade große Firmen wie Microsoft oder auch Apple aus. Äh, welchen Gründen auch immer für nicht Open Source Lösungen und argumentieren gerne nach dem Begriff na ja Security through Obscurity also ein Teil unseres äh, Sicherheitskonzept ist es dass der andere eben nicht den Code lesen kann und dadurch äh, muss er eigentlich ja zum Beispiel durch Blumpes versuchen oder herausfinden Fehler und damit auch Sicherheitslücken entdecken wie würdest du dazu stehen, nach diesem Prinzip vorzugehen?
0: Also nach meiner Erfahrung kann das kurzfristig funktionieren, so also diese Security by Obsc Obscurity. Es ist allerdings frappant und teilweise erschreckend, wie, wie einfach man da halt dann doch auch in Closed Source Code reingucken kann. Ähm, ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden. Das heißt, ich brauche dann die Motivation, das auch zu machen und vielleicht ist die Motivation für jemanden, der das bösartig dann ausnutzen will, auch höher als für irgendwelche Sicherheitsforscher, die sich vielleicht an die Mühe nicht machen. Also ich glaube, mittellangfristig ähm, funktioniert Security by Obs Obscurity eigentlich nicht. Bei uns kommt dann natürlich noch ein anderer Punkt dazu, den ich vielleicht noch ansprechen kann. Mhm. Und Neben der Sicherheit ist natürlich auch wichtig, dass unsere Nutzer uns möglichst wenig vertrauen müssen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass jetzt ausschließlich fremde Forscher bei uns in den Code gucken, in der Annahme, wir haben alles richtig gemacht und das, da gibt es eh nichts zu verbessern, sondern wir wollen auch mit offenem Visier spielen weil wir nicht wollen, dass unsere Nutzer uns vertrauen müssen. Es könnte ja sein, dass wir bösartig sind, weil am Ende des Tages verwaltet die Bitbox ja deine Schlüssel und da ist es immer besser, deine Schlüssel werden von einer Software und Hardware verwaltet, die du selber überprüfen kannst. Und da sind wir jetzt ein bisschen zurück zu der Free Software oder auch Open Source Software. Der Gedanke, dass du eben das, was du nutzt, auch kontrollieren kannst, dass du nicht vertrauen musst, dass du auch vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge machen kannst, die dann einfließen, wenn es etwas gibt, was du denkst, besser gemacht werden könnte. Und mit Bitcoin sind wir ja schon ein bisschen dran, so diese Mittelmänner zu eliminieren, wo man vertrauen muss, diese Trusted Third Parties. Und dann nützt dann nichts, wenn, wenn wir dann halt eigentlich der Ersatzmittelmann werden. Und da ist die Transparenz halt auch wichtig dafür, dass jeder, der will, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mal unbedingt das Sicherheitsgedanken, das überprüft, einfach sicherstellen kann, dass das, was wir versprechen, auch wirklich so drin ist.
1: Wie würdest du jetzt auf jemanden reagieren, der sagt, das ist ja schön und gut, dass ihr eure Software so gläsern macht und für jeden lesbar macht? Was hindert jetzt aber andere daran, die Software einfach zu kopieren und jetzt äh, nenne ich es nicht äh, Bitbox, sondern CryptoBox und äh, lasse da einfach jetzt die die Software unter meinem Namen laufen und ich habe da jetzt noch, ich habe die vielleicht gar nicht groß geändert, ich habe da nur den Namen geändert mhm. und einen äh, anderen Farbton dem gegeben. Ähm, was ist da jetzt noch für für euch als Unternehmen so der Mehrwert, diese Software, ich sag's mal in Anführungsstrichen, zu,
0: zu verschenken? Ich glaube, deine, deine Frage, ich, ich glaube, ich weiß, was du auf was du hinaus willst. Ähm, und da, da, das beantworte ich gerne zuerst. Deine Frage hat aber noch ein, eine, eine zweite Ebene, auf die ich auch noch eingehen möchte. Also, ich glaube, die Software selber, ähm, die kann natürlich kopiert werden. Das wurde auch bei Konkurrenzprodukten öfters mal probiert. Da sind irgendwelche Treasure Clones dann unter anderem Namen vertrieben worden für uns persönlich jetzt Bitbox, der Vorteil ist natürlich, dass wir nicht nur Software ähm, produzieren und vertreiben, sondern dass da auch Hardware dazugehört. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger, einfach so zu kopieren. Also Hardware, sichere Hardware herzustellen, ist enorm schwierig. Ähm, und ich denke, am Ende des Tages kommt es dann eben auch davon an, den guten Ruf, den wir uns erarbeitet haben, jetzt über viele Jahre, wir sind ja seit 2016 ähm, im Geschäft, ähm, den kann man nicht einfach so kopieren. Und auch eine Software, die ja stetig weiterentwickelt werden muss, auch die ähm, kann jetzt nicht von einfach von einem x-beliebigen Team einmal kopiert und dann unabhängig weiterentwickelt werden, mit dem, weil das Ganze ist doch relativ schnelllebig. Bitcoin wird zwar als alt und langweilig betrachtet von außen, aber unter der Haube tut sich wahnsinnig viel die ganze Zeit. Ähm, gerade das letzte Update haben wir einen Miniscript-Support ähm, veröffentlicht. Da mitzuhalten ist dann auch extrem schwierig, wenn man nicht die Spezialisten hat. Also da war, machen wir uns relativ wenig Sorgen. Ähm, ich kann aber noch gut lachen, weil es noch nie jemand wirklich probiert hat, wenn es dann wirklich mal so weit sein sollte. sehe ich es dann vielleicht auch ein bisschen kritischer. Aber für den Moment ähm, ist es definitiv so. Wir wollen alles, was wir machen, Open Source machen. Ist auch unter der Apache License sehr ähm, lax ähm, mit Copyright behaftet. Also es kann auch kann kopiert werden. Ich, ich, du dürftest ein unabhängiges Produkt kommerziell daraus entwickeln. Das ist alles gestattet. Mhm. Aber eben nicht alles kann so einfach kopiert werden wie der Code.
1: Genau, da kommen wir vielleicht ganz am Ende vom Gespräch noch drauf. Da habe ich noch einen spannenden Take, wo wir uns gerne zu austauschen können.
0: Ich würde gerne noch kurz den zweiten Punkt ähm, adressieren, weil ähm, eine, eine häufige Frage, die wir kriegen, ist dann eben auch, okay, wenn ich jetzt ein Angreifer bin, ich könnte auch die Software kopieren und bösartig manipulieren ähm, und dann wieder vielleicht ähm, irgendwelchen ähm, unwissenden Anwendern unterjubeln. Und da ist ganz wichtig, eben dass wir nicht nur die Software -Quell offen haben, sondern auch das Ganze reproduzierbar kompilieren, ähm, sodass du auch 100% sicher sein kannst, dass das binäre File, was wir dann als Release veröffentlichen, dass auch 100% dieser Quellcode drinsteckt, sonst könnte man irgendwas reinpacken und dass die Bitbox auch ausschließlich von uns dann signierten ähm, Code ähm, laufen lässt. Also du kannst zwar die Firmware anpassen, kannst sie selber kompilieren, die würde aber nicht auf einer Bitbox laufen. Das wollte ich einfach nur noch mhm.
1: anmerken. Da könnte ich jetzt auch noch dazu ergänzen, gerade wenn man sagt, na ja, alles schön und gut, äh,
0: kompilieren,
1: ich weiß äh, gar nicht, was das heißt, ich schweige denn, wie es funktioniert, weil ich kein Programmierer bin, jetzt kann man da natürlich äh, einwenden, auch für den Nicht-Techi, es gibt am Ende weltweit äh, mehr als nur zwei, drei Leute, die das am Ende sowieso immer von Hand machen, da ganz genau drauf gucken, bevor sie das bei sich anwenden und die werden auch ganz schnell äh, laut und dann sagen, halt, stopp, da stimmt irgendwas. Nicht, oder?
0: Genau, das spielt so ein bisschen die Schwarmintelligenz. Es, es reicht eigentlich, wenn das vom Prinzip her ähm, öffentlich ist, auch dann eben reproduzierbar kompiliert wird. Das heißt, ich übersetze den menschenlesbaren ähm, Programmiercode in Maschinencode. Und das reicht dann, wenn eine Person auf Twitter richtig, richtig äh, laut ähm, eine Warnung äh, publiziert. Das, das geht dann relativ schnell durch die Community und das heißt, das muss, muss definitiv nicht jeder selber immer angucken.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal den Blick äh, von allgemein Open-Source zu Open-Source zu Bitcoin spannen. Bitcoin ist ja aus der Open-Source-Community heraus entstanden und geboren worden, Stichwort Cypherpunk-Bewegung. Mhm. Würdest du sagen ohne Open-Source hätte es Bitcoin nie gegeben und wenn ja, was macht Open-Source speziell für Bitcoin so wichtig?
0: Ich glaube, dieses Statement würde ich definitiv unterschreiben und zwar aus einem einfachen Grund, weil Bitcoin im Kern ist ja eigentlich, wie, eigentlich eher Protokoll als Software. Also das Grundkonstrukt, wie das Netzwerk funktioniert, ähm, ist nicht abhängig, welchen Bitcoin-Client ich laufen lasse. Natürlich gibt es einen bitcoin Core Referenz client der auch Open Source ist, ähm, aber Bitcoin im Kern ist ein Protokoll wie TCP oder IP für die Internetkommunikation. Und so ein Protokoll muss natürlich offen sein. Es muss von jedem verwendet werden dürfen, weil sonst habe ich eben genau wieder diese Einschränkung, dass es ein Netzwerk ist, was irgendwo von einer von einem Gremium kontrolliert würde oder wo irgendwelche eine Lizenzvereinbarung nützt ja nichts, wenn nicht jemand drauf gucken würde und gegebenenfalls Leute auch einklagen würde, was auch von gewissen ähm, ähm, Fake Satoshis gemacht wird oder, oder angedroht wird. Aber im, es ist, ist es eben nicht. Bitcoin ist ein freies, offenes Protokoll und ich muss niemanden um Erlaubnis fragen entsprechend eine Software zu schreiben, die dieses Protokoll nutzt. Wenn ich jetzt einen Referenz-Client nehme, den Bitcoin Core, ist natürlich Open Source und konnte auch nur entstehen, indem Satoshi diesen als, als Quell offen und auch nicht proprietäre Software veröffentlicht hat, weil mittlerweile haben da so viele Leute mitgeschrieben, das hätte eine Person so über die Zeit gar nicht schaffen können. Und die Personen, die das dankenswert, dankensweise machen, die wollen natürlich auch nicht irgendwo in eine proprietäre Software äh, mitentwickeln für, für gratis. Also die, ihre, ihre äh, Mitarbeit, die fließt natürlich auch entsprechend da rein. Ähm, ansonsten wäre wär das eine Firma und die müssten die Löhne bezahlen und das ich denke, über kurz oder lang hat eine zentral gesteuerte Innovation keine Chance gegen seine eine dezentrale, ähm, innovationsgetriebene Netzwerk, wo jeder mitarbeiten kann.
1: Was ich finde, was man bei äh, Bitcoin auch schön sieht, die ganzen Bausteine, aus denen es besteht, die ganzen Prinzipien, die waren ja vorher auch schon für alle Leute einsehbar. Und es hat vermutlich am Ende einfach nur eine gewisse Zeit gebraucht und einen äh, Nennt mal Wachen Geist, der dann diese Bausteine gesehen hat und dann mal in dieser Anordnung, wie es dann bei Bitcoin in der allerersten Version war, rausgebracht hat, die dann auch gleichzeitig eine gewisse kritische Menge an anderen Leute ähm, getriggert hat, die gesagt haben: ah, okay, wie funktioniert das? Ähm, kann das überhaupt? Und eben diese, diese Open-Source-Idee nicht nur auf Protokoll- oder Programmierbasis da war, sondern auch in, in der Form der Kommunikation. Es wurde ja am Anfang ja auch viel, es ist teilweise auch harsch kommuniziert äh, gegenseitig, also es wurde nicht nur auf Codebasis angetestet, sondern es wurde eben auch in, äh, in Sachen Kommunikation angetestet. Also man, man hat es auf vielen Ebenen äh, auf dem Open-Source-Layer eigentlich gehabt.
0: Ja, das denke ich, kann man definitiv so sagen. Und auch der Grundgedanke, dass ich halt an einem Protokoll mitarbeiten kann und wenn es mir nicht passt, kann ich es forken, also Soft-Fork oder Hard-Fork, so wie Bitcoin Cash das gemacht hat. Das kommt ja auch ursprünglich aus dieser Open-Source-Programmier, ähm, die, die, wie soll ich sagen, die, die Bezeichnungen, also die dass ich ein, ein Programm-Repository habe und ich kann Fork davon erstellen. Das ist genau dieselbe Nomenklatur. Und ich glaube, das zeigt, zeigt sehr deutlich eben, dass ähm, Bitcoin als Idee ist offen. Es muss offen sein, weil sonst wäre es nicht Bitcoin. Es gibt,
1: also gerade im Bitcoin-Bereich würde man jetzt sagen, ja, es gab ja so Bewegung, eben die äh, Bitcoin-Cash, große, größere Blöcke, schnellere, schnellere Blöcke, und das ist ja auch eine absolut freie Entscheidung. Und das kann man auch machen. Und ich sag mal, wenn jetzt die Mehrheit an Anwendern gesagt hätte, jo, Großkontweck finde ich cool, ich wechsle jetzt einfach alle paar Monate meine Festplatte aus und irgendwann bin ich nur noch im großen Rechenzentrum unterwegs, das passt für mich, dann wäre vermutlich Bitcoin Cash der bessere funktionierende Fork gewesen, aber es, wär, es hatte eben die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Es gibt ja auch Open-Source-Beispiele wie Open-Office und Libre-Office, wo es dann auch entweder, weil Lizenzen sich ändern sollten oder Geldgeber oder Interessen sich so ein bisschen geschiftet haben bei manchen Entwicklern, dass es dann hieß, äh, nö, da wollen wir jetzt nicht mehr in dem Team mitmachen unter der Richtung, wir machen jetzt was anderes und dann können auch Projekte problemlos koexistieren. So ein bisschen wie bei, wie bei, äh, bei der Eisdiele dass es dann heißt hier, ich kann auch eine andere Geschmacksrichtung nehmen. Das ist trotzdem Eis, also ob ich jetzt in Library Office einen Brief schreibe oder ein Open Office. Ich denke, beides wird mehr oder weniger seinen Sinn und Zweck erfüllen. Aber manches funktioniert ein bisschen anders, manches hat einen anderen Fokus, ist vielleicht offen in anderen Dingen, dafür woanders ein bisschen eingeschränkter. Und der Nutzer hat eben die Wahl, für welches sich von beiden man sich entscheidet.
0: Genau. Ich denke, am Ende des Tages ist es ein Wettbewerb der Ideen. Genauso wie wir ja auch einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Geldarten möchten. Ja, das, was am Ende das bessere Nutzen versprechen hat und mit mir persönlich am besten äh, übereinstimmt mit meiner Beweggründen, mit meinen Zielen, das werde ich nutzen. Und wir st stemmen uns ja alle ein bisschen dagegen, dass uns eben vorgeschrieben wird, was wir nutzen dürfen und was nicht.
1: Lass uns vielleicht, bevor wir noch in Richtung der letzten Frage oder in einer Art Fazit kommen, noch kurz abschweifen. Es gibt ja nicht nur freie Software, sondern auch freie Hardware bzw. Open Source Hardware. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte verlieren, gerade in Verbindung mit Bitbox und auch der, nicht nur der Software, sondern auch der Hardware Bitbox?
0: Mhm. Auch hier ähm, unser Beweggrund ist eigentlich primär die Sicherheit und die Minimierung ähm des Vertrauens, was unsere äh, Benutzerinnen und Benutzer in die Bitbox selber und uns als, als Hersteller setzen müssen. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit den formal-juristischen Definitionen, was ähm, offene Hardware ist. Für uns ist es hauptsächlich ein, äh, ein, ein Schritt zum Ziel, eben diese Vertrauensminimierung zu realisieren. Offene Hardware ist auch viel schwieriger, ähm, mindestens in der Praxis als offene Software. Wobei, ich muss mich vielleicht korrigieren, also die, rein der, der, der Free-Aspekt, also die Freiheit und ähm, vielleicht auch gratis, das ist relativ einfach, indem ich halt einfach publiziere, was ich mache. Ähm, aber der Open-Source-Aspekt, der ist relativ schwierig, auch in die Praxis rüber zu retten, weil ähm, die Quelle kann natürlich offen sein. Ich kann die ganzen ähm, Schemas und die Designs der PCBs, die, der Bill of Material, das kann ich alles veröffentlichen. Aber wo bei der Software dann im Prinzip der kritische ähm, Sprung kommt, nämlich von der, vom menschenlesbaren Programmcode zum maschinenlesbaren Quellcode, der effektiv ausgeführt wird, dieses reproduzierbare Kompilieren, das kann ich relativ einfach machen, indem ich halt dann die, die binäre Firmware ein, eine, eine Prüfsumme drüber laufen lasse. Eine Checksum und dann kann jeder überprüfen, okay, was ich jetzt wirklich vor mir habe, ist Bit für Bit genau dasselbe, was die ähm, Kollegen hier ähm, veröffentlicht haben und auch unabhängig überprüft wurde. Bei Hardware kann ich halt keine Prüfsumme machen. Das ist enorm schwierig ähm, zu wirklich abschließend, das ist wahrscheinlich fast unmöglich abschließend zu attestieren, dass eine Hardware eins zu eins dieselben Chips, dieselben alles wirklich eins zu eins genau identisch ist. Und dazu kommt, dass ich halt jedes Ding einzeln prüfen muss. Also ich kann nicht irgendwie alles im Batch prüfen, sondern es ist immer eine einzelne Stich, ist eine, eigentlich nur eine Stichprobe. Und das macht es ein bisschen schwieriger, was es aus Sicherheitsgesichtspunkten macht. Das hindert uns jetzt aber nicht, beispielsweise für die Bitbox eine hochauflösende ähm, Röntgenaufnahme der Bitbox zu publizieren, weil damit könnte jetzt jeder Anwender zu seinem Zahnarzt gehen und sich die, seine eigene Bitbox röntgen lassen. Das machen die. Kostet gar nicht mal so viel. Und dann wirklich Punkt für Punkt überprüfen, ist, sind da keine zusätzlichen Chips drauf. Aber das, das ist es dann auch schon. Also darum ist auch wirklich wichtig, die Supply Chain, also die ganze die Kette äh, vom, vom Hersteller über den Ver Vertrieb bis, mit, bis zu mir nach Hause, das sollte möglichst klar sein, dass da nicht irgendwer noch zwischendurch rumschrauben kann. Bei der o Open Source ist es eigentlich wirklich einfach. Quellcode, kompiliert, ich kann es überprüfen, passt. Hardware ist leider ein bisschen schwieriger.
1: Bei der Bitbox selber, wenn ich jetzt versucht bin, von außen das zu beschreiben, kann man ja, wenn ich jetzt eine Software, e also von der Hardware nicht direkt zur Bitbox-Software gehe, sondern in die Firmware reingehe, dann läuft ja auch eine Firmware auf der Bitbox selber. Mhm. Und wenn ich es so als Laie von außen versuche zu betrachten, gibt es da ja grob zwei Teile oder zwei Mechaniken, die ineinander greifen. Das ist einmal die Firmware selber, und dann gibt es aber ja selber noch den security Chip. Mhm der auf der Bitbox läuft. Mhm. Sind das so ein bisschen die Grenzen, die man dann bei Open Source, auch bei der Entwicklung sieht, wo es dann heißt, inwiefern macht das zum Beispiel, Sinn, so ein Security-Chip jetzt komplett offen zu legen? Ist das am Ende kontraproduktiv? Magst du da vielleicht ein paar Worte von
0: Das ist ein guter Punkt. Und bei der Hardware muss man wirklich sagen, Open Source hat immer irgendwo Grenzen weil selbst eine kleine Micro SD, also es, es gibt ja so dieses ganze Airgap-Zeugs und so, ähm, was viel vielfach dann auch ein bisschen ähm, heiß diskutiert wird. Jede kleine Micro SD-Karte, die ich brauche, um irgendwo Daten auszutauschen, das ist ein Mini-Computer. Da läuft Firmware drauf und die ist Closed Source. Also es hat immer alles hat irgendwo eine Grenze, wo ein Chip dann halt eben doch noch inwie so eine kleine Blackbox ist. Ähm, Umso wichtiger ist es, ein, auf einer höheren Ebene eigentlich eine Sicherheitsarchitektur zu bauen, die damit umgehen kann und diesen einzelnen Komponenten eben auch nicht vertraut oder sie zu einem Single Point of Failure macht. Und die Bitbox ganz spezifisch ist ja ähm, so gebaut, dass wir ähm, alles, die ganze Software, die wir produzieren, ähm, welche die Keys produziert, ähm, sichert, ähm, auch die Transaktionen signiert. Das ist alles Open Source. Also jeder kann reingucken, dass es so funktioniert, wie wir das versprechen. Ähm, trotzdem hat die Bitbox aber ein Secure Element drin, so, ein, so einen ganz dedizierten Sicherheitschip. Und den hätten wir auch gerne Open Source. Nur leider gibt es das schlichtweg nicht auf dem Markt. Ähm, es gibt Bemühungen. Open Source Chips zu bauen, die solche Secure ähm, Chips sind. Weil man, man kann sich so vorstellen, ähm, so ein normaler normale Chip, der, der Open Source Code ausführen kann. Die Chips, die sind zwar günstig und leistungsfähig, etc. Die finde ich auch irgendwo in der Kaffeemaschine wieder. Das sind so 0815 Chips, die sind aber nicht für physische Sicherheit gebaut. Das heißt, die kann ich ohne Weiteres auch mit einem Laser ähm, abschleifen, ähm, physisch auslesen. Ähm, und es gibt Hardware-Wallets auf dem Markt, die das ist bekannt. Kann man eigentlich die Keys in fünf Minuten physisch auslesen. Und das auch, also das, die das Ganze, das jetzt auch nicht, nicht, nicht wahnsinnig was Schlimmes, wenn man das ähm, so akzeptieren möchte. Ähm, aber man muss sich dessen halt bewusst sein. Kann ich das so ein bisschen vergleichen, wie
1: wenn ich ein Schloss hätte und für das Schloss aber einen Generalschlüssel besitze?
0: Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Weil in, in dem Fall ist es halt einfach, man muss sich dessen bewusst sein und muss vielleicht noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die optionale Passphrase oder so verwenden. Und dann ist das auch absolut ähm, okay. Der, der Kernpunkt, den ich eigentlich äh, hervorheben wollte, ist eben, dass diese normalen Chips, wo ich auch Open-Source drauf laufen lassen kann, die sind nicht für physische Sicherheit gemacht. Dafür braucht es definitiv einen Secure-Chip, aber die sind leider nicht ähm, Open-Source. Gibt es schlichtweg nicht. Aus diversen Gründen, das sind auch halt kommerzielle Chips, die werden auch zertifiziert ähm, und alle Software, die auf diesen Chips läuft, ähm, darf auch nicht Open-Source publiziert werden. Also wenn ich jetzt als Hersteller einen solchen Ch Chip nutze und meine Software darauf laufen lassen möchte, ähm, dann muss ich solche Non-Disclosure Agreements NDAs unterschreiben, dass ich diesen Code eben nicht publizieren darf, weil das, das, das gilt dann als Trade Secret und so weiter. Und das ist der Grund, wieso die Bitbox von der Sicherheitsarchitektur her halt den kompletten Chip, den äh, kompletten Code auf diesem normalen Chip laufen lässt und den Secure Chip so nutzt, dass die Software nicht drauf läuft, aber den Chip halt einfach für, für die Härtung des Geräts verwendet. Die ist immer involviert, ohne aber, dass man dem Secure-Chip per se vertrauen muss. Und das sind so ein bisschen die Nuancen, die man dann auch in der Hardware verstehen muss. Was ist möglich und was, was, was gibt der Markt halt leider einfach nicht her.
1: Vielleicht noch, um die Folge so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben jetzt ein bisschen die Unterschiede zu äh, freier Software in Form von, das ist Freeware oder Shareware, kennengelernt und den Vorteil im Vergleich dazu eben zu Open Source. Stichwort, ich kann den Code auch reingucken oder wenn ich den selber nicht verstehe, kann ich zu einem gewissen Grad davon ausgehen, dass andere Leute den Code schon kontrolliert haben und gerade aus so einem Milieu, sag ich mal, dann auch die Bitcoin-Bewegung überhaupt nur hat entstehen können, kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, Bitcoin generell konnte nur entstehen, weil es ein Wettbewerb der Ideen ist, der verschiedenen Personen, die sich einbringen konnten in einem kollaborativen Umfeld, auch immer im Geiste eben, dass das Ganze ein Freiheitstool ist. Ähm, nicht eine kommerzielle Software, wo jemand dahinter steht, der auch daran Geld verdienen möchte, sondern es ist ein Protokoll, es ist ein, ein Projekt, es ist eine Ideologie. Es, man verfolgt damit übergeordnete Ziele. Und genauso würde ich sagen, ist das auch bei uns bei der Bitbox ähm, eine Hardware-Wallet, die soll ich kaufen können, die soll dann auch nicht mehr nach Hause telefonieren, sie soll mir keine Werbung einblenden, ich möchte überprüfen können, wie sie funktioniert, ich muss dem Hersteller eigentlich möglichst wenig vertrauen müssen, weil das Ding gehört ja mir und das ist ein Tool für mich, was ich einsetzen möchte, ohne dass ich mich jetzt selber wieder abhängig mache von sonst jemandem, der das halt produziert hat.
1: Das was so als spannender Punkt vorhin gefallen ist und ich mir jetzt gerade noch versucht habe, etwas zusammenzureimen, dass also als Hinweis an die Unternehmen oder die Entwickler von Software, die sich vielleicht bisher zurückhalten an Sachen Open-Source-Entwicklung, man konkurriert ja mit jemandem, der den Code einfach kopieren kann, nicht nur eben auf Code-Ebene, das ist Hey, der hat jetzt einfach den Code kopiert und jetzt hat er irgendwie einen Farbton erwischt in der Software, der den User mehr einspricht. Jetzt ist mein Produkt nutzlos, los, dass eben jetzt sowas wie ein software -Produkt oder ein Unternehmen, das er ja eigentlich eine Lösung anbietet und Software ist ja nur ein Teil von einer Gesamtlösung, dass also er diese Gesamtlösung an den Markt verkauft wird und das schließt ja sowas ein wie Community sofort wie wird, wie ist jetzt eigentlich mit der, ähm, mit den Updates generell aus? Wenn du ein gut eingespieltes Team hast oder auch Leute, wo die immer wieder mal zuarbeiten, dann wird das vermutlich erstmal effizienter funktionieren wie jemand, der einfach den Code nimmt und ihn kopiert. Also er wird es erstmal schwer haben, mit Entwicklung mitzuhalten und gleichzeitig bist bisher ja aber du als äh, ursprünglicher Herausgeber in dem Vorteil, dass du vermutlich eher mehr Feedback kriegst, eher mehr Leute sich daran beteiligen wollen. Außer eben natürlich, es kommt jemand her, der äh, insgesamt auch noch eine Schippe drauflegt im Produkt. Und das ist dann eben genau das, was dann der freie Markt daraus macht. Oder eben die Leute daraus machen, die sagen, nee, ich entscheide mich jetzt lieber für das andere Produkt.
0: Genau. Natürlich haben wir den, den Namen Bitbox, der ist natürlich geschützt. Wir wollen nicht, dass sich jetzt jemand sonst Bitbox nennt und sich mit unseren Lorbeeren, die wir uns mühsam aufgebaut haben, zu vertrauen, dass wir genießen, auch die, die Forschung, die wir betreiben, dass sich jemand damit sch sch schmücken kann. Aber was wir produzieren, Hardware und Software, ist Open Source. Und was du ansprichst, finde ich ähm, sehr, sehr spannend, weil... Es gibt ja auch diese Diskussion, mh, Harder Wallet, ist das eigentlich ein bisschen ein missbräuchlicher Begriff oder nicht missbräuchlich, aber ähm, so ein bisschen misleading. Ähm, es gibt gewisse Personen auch auf Twitter, die sagen, okay, eigentlich müsste das Ding Signing Device heißen oder so. Und ich tue mich damit enorm schwer, weil ein Signing Device ist ja ist so, ist so ein Technikerbegriff, das wirklich genau nur das Gerät umschreibt. Und für mich, was wir unseren Nutzern zur Verfügung stellen, die Bitbox als Hardware Wallet ist viel mehr, das ist eben die Software, das ist die Hardware, das ist auch der Shop, ähm, den wir selbst hosten. Ja. Genau. Ja. Am
1: Ende nutzt man ja auch das ganze Ökosystem bei euch. Eben sowas auch wie die Node, die in der Software erstmal als Standard von euch hinterlegt ist, die man dann aber natürlich auch gegen seine eigene austauschen kann, was man als typischer Bitcoiner, denke ich, auch machen sollte. Aber letztlich, gerade die Anfänger können ja von diesen Services profitieren.
0: Genau. Auch der Kundenservice, das, ist alles, das gehört alles dazu. Und es geht viel mehr, es ist viel mehr als nur das Gerät selber und drum. Also finde ich das gut, dass, auch, <lacht> dass du es auch noch mal herausgestrichen hast. eben. Also wir, wir sind bemüht, so offen und transparent wie nur möglich zu sein. Aber am Ende des Tages ist es, ein, ist es ein Produkt, was viel mehr ist als nur die Software oder die Hardware.
1: Was man bei Gondesche auch noch äh, sagen kann, man kann natürlich die Bitbox ja auch mit anderer Software, also zum Beispiel auch mit anderer Open-Source-Software, zusammen verwenden als die man so nennen will, eben als Hardware wallet oder als Signing-Device und ist da ja auch frei in
0: seiner, in seiner Wahl. Das, das ist auch ein guter Punkt, weil unser Fokus ist ja schon eigentlich so ein bisschen, es so einfach wie möglich zu machen. Das hat aber auch zur Folge, dass nicht alle Features von Hause aus beispielsweise in der Bitbox-App selber drin sind. Beispielsweise Multisig kannst du mit der Bitbox-App selber nicht machen. Die Bitbox selber kann das natürlich und es kann das sogar sehr gut, aber die, unsere App hat das nicht eingebaut. Aber da kannst du jetzt eben wiederum diverse ähm, andere Power-User-Wallets nutzen, wie Spectre oder Sparrow-Wallet, Electrum, die alle Open-Source sind, alle gratis und die alle mit der Bitbox auch funktionieren. Und so hast du eigentlich, wie das Ökosystem, gibt dir viel mehr her, als jetzt nur das, was direkt von uns kommt, weil wir natürlich auch ähm, bestrebt sind, das so, so interoperabel zu halten, wie nur möglich.
1: Ja, ich finde auch, als äh, Anwender von eurem Produkt, schafft ihr das auch echt gut. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Stadikus. Gerne, danke dir. Und danke, dass du uns näher gebracht hast, was Open Source eigentlich ist, von was es abzugrenzen ist, was für Vorteile es hat, aber auch eben welche Kompromisse man hier und dort mal eingehen muss. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben viel mitnehmen können und werden in Zukunft vielleicht sich öfters auch fragen, ob sie nicht mal lieber eine Open Source Software verwenden wollen. Und vielleicht kommt ja auch der ein oder andere Entwickler ins Grübeln, ob er nicht sein Projekt als Open Source zur Verfügung stellen will. Genau, gut zusammengefasst. Danke dir. Dann Macht es gut und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis denn? What does Bitcoin neutrality mean? Neutrality in Bitcoin means
1: being able to adopt Bitcoin in any culture, any language,
0: any religion, any geography, but also any political or economic system. So Bitcoin neutrality is about making Bitcoin a standard that is independent of your desires and expectations. This isn't a libertarian currency any more than it's a communist currency. It's a currency and it can be applied to any political system.